0: Entender el mundo que nos rodea y reflexionar sobre la vida que tenemos y que nos rodea es algo que nos permite la filosofía. En Luz nos gusta acudir a las personas de la filosofía para hablar sobre el mundo, básicamente, y hoy estamos con el filósofo y profesor de filosofía Ibai Zabala. Ibai. ¿Qué Ibai? Ibai? Hoy nos quieres hablar del cinismo, que es algo mucho más alejado de lo que creemos, de lo que realmente hoy en día entendemos por cinismo.
1: Eh, sí, eso es, porque realmente eh, el cinismo nosotros hoy en día lo entendemos de una manera, bueno, cínico, de una manera despectiva, ¿no? Pues lo que decimos, hablamos de cínicos, hablamos de personas hipócritas o falsas y, y en cuanto movimiento filosófico pues eh, nos tenemos que remitir a la antigua Grecia. Es pues otra cosa totalmente distinta. ¿Y bueno, qué es? El cinismo es, es una corriente filosófica que lo que pretende es simplificar la vida. Ellos entienden que, que lo que hemos hecho en nuestra vida es complicarnos demasiado con demasiadas cuestiones culturales, convencionales, un montón de cosas, que, que lo que hacemos es eh, buscar objetivos, por ejemplo, y, y postergamos nuestra felicidad conforme a esos objetivos. ¿no? y al final nos volvemos un poco esclavos de, de unos valores artificiales. Y frente a ellos lo que proponen son una receta mucho más sencilla, ¿no? que se trata de volver pues, a una simplicidad como pueden vivir lo, los animales o, y alejarnos tanto de tanto artificio teórico, y que lo único que hace es, es, es alejarnos de nuestros verdaderos objetivos, que es ser feliz.
0: ¿Y, ¿Y por qué se les llamaba cínicos?
1: Se les llamaba cínicos pues, pues, principalmente pues, porque... La palabra cínico viene de, de quinos, ¿no? que significa eh, perro. Se llamaba despectivamente perros pues porque realmente se comportaban fuera de las convenciones, se comportaban fuera de lo, lo que es habitual, de la norma. ¿no? Era como un insulto. No tenemos que entender perro como un animal domesticado como el que tenemos hoy, sino unos perros eh, salvajes que era como vivían en, en Grecia. ¿no? Entonces... Lo que ellos recibían como un insulto se convirtió, pues le dieron la vuelta, ¿no? Un poco por fuerza performativa, ¿no? El concepto lo, lo, se convirtió en algo positivo. Y de una cuestión despectiva ellos lo tomaron como un elemento autoafirmativo, dándoles esa connotación positiva. Porque para ellos comportarse como un perro, comportarse como animales, era al final volver a la esencia de la vida, que es lo que nos va a dar la forma correcta de vivir.
0: ¿Y ellos quiénes fueron? Porque me imagino que si se les llamaba cínico será porque eran unos cuantos, ¿no?
1: Bueno, fueron muchos. Yo tendría que elegir algunos, pues hablaría de cuatro, que son así los más relevantes. Estarían Antístenes, Diógenes, Crates e Hiparquia, también, porque claro, también las mujeres filosofaban, ¿no? Entonces, Antístenes fue... Bueno, ahí hay un debate entre si fue el precursor o fue el primer cínico, ¿no? Porque Antístenes es lo único que sabemos excepto discípulo de Sócrates. Como todos los discípulos de Sócrates, cada uno creía que había que era el más fiel a la filosofía de su maestro. El Sócrates cínico, por decirlo así, se Antístenes. Eh, y, y es un poco un Sócrates que decía que teníamos que llegar a la felicidad a través de la virtud. Lo que pasa es que Antístenes recibía, eh, por el resto de discípulos, eh, y sobre todo por parte de Platón, recibía como un bullying, no porque al final eh, no, era, no era ateniense de pura cepa. Luego tenemos también a Diógenes, que es el más famoso igual, fue desterrado... Eh, que vivía en una ánfora, pasaba por un farol, es bastante conocido. Luego está Crates, que fue su discípulo, y, y tenemos a, a Hiparquia también, una mujer cínica que, que se negó a asumir el destino impuesto.
0: Oye, decías que uno de ellos era Diógenes, el del síndrome.
1: Eso es, sí, eh, Diógenes, es el, el mal llamado síndrome de Diógenes, ¿no? porque al final, si no me equivoco, el síndrome hace referencia a gente que se apropia de cosas y le, tiene, le gusta acumular. ¿no? No hay nada más eh, alejado de lo que Diógenes representaba, ¿no? porque al final Diógenes vivía en una tinaja, no tenía grandes posesiones, aparte de, de un manto roído, un zurrón, un palo... Bueno, tenía un cuenco que, que le dio a un niño beber agua con las manos y, y se, se deshizo de él, porque decía, esto me sobra, esto lo necesito. Diógenes era un tío que, que era totalmente antiplatónico, un antidealista, antiteórico... Es el de la famosa frase, el movimiento se demuestra andando, y también dicen que cuando Platón definió al, al ser humano como ser bípedo sin plumas, él cogió un, un pollo, lo desplumó, se lo tiró a Platón y le dijo, bueno, ahí tienes al ser humano. ¿no? También dicen que se encontró con Alejandro Magno, bueno, se encontró, dicen que Alejandro Magno fue fue a verle en una ocasión, por la fama que le precedía, dicen, bueno, a acercar a donde este hombre tan sabio, y entonces eh, se encontró con Diógenes tomando el sol y este Alejandro le propuso dijo bueno yo soy Alejandro yo soy todo poder, yo tengo mucho poder dice pídeme cualquier cosa que te la, yo, te la, yo te la daré y entonces Diógenes le contestó que lo único que quería es que se mueva y que no le quitara el sol no entonces ahí ahí está la pregunta de quién es realmente poderoso no aquel que tiene el imperio o aquel que le hace moverse dos veces al que tiene el imperio no
0: y has mencionado una mujer, hiparquia, la cínica, una cínica.
1: En aquella época, en teoría, las mujeres te tenían vetado el, la vida pública, no, no tenían derecho al pensamiento ni a la ni expresarse, tenía, no tenían logos. ¿eh, no? Aristóteles dijo también que no eso que la mujer lo que la adornaba era su silencio. ¿no? En ese contexto había eh, escuelas y, y movimientos filosóficos que sí dejaban expresarse a las mujeres y que sí tenían esa capacidad. Y entre ellos estaba el cinismo. Y en, dentro del cinismo se encuentra la más famosa Hiparquia. ¿no? Hiparquia, no con, no hay que confundir con Hipatia, que también es otra que fue Un posterior, otra otra la más conocida quizás, casi más conocida porque fue brutalmente asesinada por unos fanáticos cristianos que realmente por lo que aportó filosóficamente. Con respecto a Hiparquia, que es la cínica, ella estaba fijada con casarse con otro cínico que fue Crates, que fue el maestro de su hermano. Entonces, claro, los padres de ella se negaban a ese casamiento porque en aquella época se decidía a los padres con quién se tenía que casar. Los padres le comentaron a Crates que fuese otro cínico que le quitara, por favor, la idea de la cabeza a su hija era bastante más mayor que ella y bastante, vamos a decir así, poco agraciado físicamente, pues no se le ocurrió otra cosa que desnudarse ante ella. Dice, a ver si así, pues al verme, pues me repudia. Lo que no se diera consciente de que lo que le traía Hiparquia de Crates no era su, su físico, sino... sino ¿Su, cerebro? Su, su Su cerebro, exacto. Con lo que al final no tuvieron más remedio que acceder a, a su pretensión y, y se casaron cosa poco cínica porque resulta convencional, y aparte de eso también frecuentaba los banquetes, algo que no estaba permitido a las mujeres, y por eso los filósofos pues se lo tomaban a mal. ¿no? Y, eh, había un, es, curioso, es famosa su anécdota con Teodosio Lateo, por medio de la cual el, el Teodosio le reprocha que qué hace ahí, que no es, es un lugar para una mujer... Ella le replica, le deja en ridículo, la, eh, todos los filósofos, toda la gente que está en ese impósio se ríe de él y él no se le ocurre otra cosa que tirarle del vestido para desnudarla y dejarla en vergüenza. Uh -huh. Cosa que no, no funciona porque, claro, a ser cínica, las convenciones y el, la vestimenta, pues le da igual y continúa su discurso desnuda igual igual y le deja todavía doblemente en ridículo.
0: Entonces, ¿qué es revolucionario en el cinismo?
1: Bueno, pues en revolucionario en el cinismo es casi todo, porque al final es un pensamiento que es, es, es rompedor, eh, Precisamente porque es marginal, no está en la esquina de la sociedad, no está en el centro y trae muchas novedades. ¿no? Por ejemplo, el concepto en la política, su noción de autarquía. ¿no? Diógenes también acortó su idea de… Se supone que Diógenes fue el que inventó la palabra cosmopolitismo, de ¿no? que fue el primer cosmopolita, porque él, cuando le preguntaron, oye, que han echado de, de Sinope por falsificar monedas, ¿de dónde eres tú? Y el tío le dijo, no, yo soy ciudadano del cosmos, yo soy ciudadano del mundo, yo no yo no pertenezco a ningún lugar y eso, cosmopolita, ¿no? Entonces él fue el que inventó esa palabra. Tiene una estética muy particular que fue, en, fue revolucionaria, ¿no? De vestirse como, eh, re, eh, dándole gran importancia eh, a la pobreza y vestirse haraposamente con harapos, ¿vale? Que luego fue copiado por un montón de por un montón de gente que no era cínica, ¿no? Ahí viene él también la famosa frase esa de la barba no hace al filósofo, como le copiaban la, la forma de, de vestir también, las órdenes mendicantes, luego cristianas, etcétera, etcétera, lo que hizo fue cambiaron lo de la, la barba no hace al filósofo por el hábito no hace al monje. Y con respecto a la sexualidad, fue una auténtica revolución, pues que podría ser nuestra noción de, se de sexualidad más actual, más moderna de sexualidad, es es está a la par de la suya, ¿no? porque a ellos, por ejemplo, eh, criticaban el matrimonio como una transacción comercial y decían que, por ejemplo, eh, era una convención, era algo que no que no tiene ningún sentido, o que enamorarse era algo negativo, porque al final nos llevaba un desequilibrio emocional. Las prácticas sexuales, y en esto sí que eran revolucionarios, ellos hablan de prácticas sexuales eh, fuera de las normas sociales. Y así, por ejemplo, invitaban a las esposas a abandonar a sus maridos y realmente eh, liarse con quien realmente eh, quisieran. Y invitaban a, a, a hacer relaciones poligámicas o, o, o propias del mismo sexo sin ningún tipo de tapujos, ¿no? Ellos defendían cualquier tipo de práctica sexual, no tanto pensando en el placer como en conseguir la autarquía o la, o la libertad, ¿no? Y una práctica privilegiada para ellos, porque al final supone autosuficiencia, era la masturbación. Ellos decían, bueno, si no necesito de nadie, yo así me autorreafirmo, ¿no? Entonces, era revolucionario en muchos aspectos el cinismo.
0: ¿Y está de actualidad el cinismo?
1: Yo creo que sí. o sea, El cinismo es, es un movimiento que ha sido vilipendiado durante siglos y siglos por el cristianismo. Hemos han perdido muchísimas obras. Nos han llegado solo anécdotas a través de... De Diógenes Larcio sobre todo, y, pero bueno cuando se ha recuperado se le ha dado otra vez ese valor positivo que tenía Nietzsche. Muchas el pensamiento de Nietzsche se basa en el cinismo, no, no, aporta tan, no es tan novedoso como como mucha gente cree, ¿no? Eh, al final ese pensamiento contracultural eh, contra o subversivo ha sido empleado en muchos movimientos, ya sea punk, feminismo, incluso en el propio origen de las criptomonedas, ¿no? O la noción de anticapitalista, de decrecimiento, ¿no? De volver a eh, de reducir nuestro nivel productivo, nuestro nivel de consumo, ¿no? Es un movimiento pues, que para... suele resultar atractivo, y sobre todo para los alumnos y alumnas y les encanta, porque al final son gente que va en contra de, de las normas sociales, y eso a esas edades es lo que gusta. ¿no? Y sobre todo les gusta, porque son pensamiento, es un pensamiento que, que se aleja de los discursos filosóficos y que se basa más en la, en la anécdota, en el cuscuseo, en, el, en lo que le pasa a uno que en la vida, en esas pequeñas cosas, que a partir de ahí... Es la, hay que sacar lecturas, que no lo que viene detrás de, eso, de esas anécdotas.
0: Iba, y si alguna persona que nos está escuchando le interesara, eh, no sé, leer algo sobre los cínicos, hay libros, supongo que se han escrito libros sobre los cínicos, ¿no?
1: Sí, sobre los cínicos hay, hay un montón de libros. Igual, quizás, te voy a decir eh, tres. El primero sería, hay un autor que es muy bueno de, divulgando la filosofía y que la hace muy amena y muy divertida, que ha escrito libros como los filorretos, eh, sobre los filorretos, la gastrosofía o afiles en TikTok, que se llama Eduardo Infante, y habla también sobre los cínicos en un libro muy divertido que es eh, No me tapes el sol, y es, es muy introductorio y muy ameno, yo creo que sé. Para un primer acercamiento está muy bien. Luego hay, hay un, uno que se llama La secta del perro, que es de Carlos García Gaciahual, donde nos propone diferentes antologías de textos basadas sobre todo en otro historiador, que es el, que es el Jorge Javier de, de la época clásica, que es el Diógenes Larcio, que nos cuenta un poco la vida de los filósofos. Y luego, un poco más exhaustivo, con una introducción muy buena, ...y que nos explica muy bien lo que es el cinismo... ...es el libro de Eduardo Pajón Leira... ...Los filósofos cínicos, antología de textos... ...y bueno, esos tres serían mis recomendaciones.
0: Los apuntamos, ¿eh? los apuntamos los tres... ...No me tapes el sol, de Eduardo Infante... ...La secta del perro, de Carlos García Agual... ...y Los filósofos cínicos, antología de textos... ...de Eduardo Pajón Leira. Bueno, pues apuntado, para conocer un poco mejor a los cínicos... Y vais es que ricas cobenetan
1: Vale, sube y salle.